1: Ça! ouvre-moi ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, on triga, me
0: serrer la main, me serrer la main, j'ai l'âme. Lui, c'est mon petit garçon, il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Ashley a toujours rêvé d'aventure, d'une vie marginale d'artiste et ne souhaitait pas vraiment devenir mère un jour. Alors bac en poche, elle part voyager à travers le monde, elle a ce besoin de partir à la rencontre de l'autre. Après des années de vadrouille, elle rentre à Paris, mais elle est tout vite dans cette vie trop rapide, routinière, elle qui est nomade dans l'âme. Ashley va donc partir à la rencontre cette fois-ci de ces personnes qu'on ne regarde pas, ceux qui vivent dans la rue, qui vivent au ralenti, à contre-temps. Pour faire partie du groupe, elle va s'essayer au crack, cette drogue qui va petit à petit la rendre complètement accro. Elle rend son appartement et pendant 4 ans elle vit dehors, en duo avec son chéri. Jusqu'au jour où elle découvre sa grossesse et que les dés de sa vie sont complètement relancés. Comment vit-elle sa grossesse alors qu'elle est addict au crack Comment s'est-elle servie de son expérience pour rebondir autrement L'histoire d'Ashley montre que tout est possible, que le tourbillon de la maternité peut souffler les bonnes décisions, elle qui est passée de SDF à Maman Entrepreneur, de la rue à la Maison Blanche, de Marginal à Mère d'un Petit Garçon. Bonne écoute Bonjour Ashley Bonjour Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci à toi pour cette invitation. Avec grand plaisir Alors toi tu es la maman d'un petit garçon, quel âge il a Il a 5 ans. Ouais, Alors, on va revenir euh, au tout début, même avant ça, toi quand tu étais euh, plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que t'as toujours voulu devenir mère ou pas du tout Ça t'intéressait pas
1: du tout Alors ça ne m'intéressait pas du tout, Ouais. pas du tout, j'ai toujours eu euh, une âme assez romanesque, euh, Voilà, à m'imaginer... Euh... Euh, journaliste, euh, euh, écrivain, voilà, avec un café-clope euh, jusqu'au bout de la nuit, euh, aller de pays en pays, euh, d'amant en amant, de, de, de voyage en voyage. Donc, euh, je n'avais pas, euh, pas du tout ce désir-là, voire même, euh, voilà, je, je me, je me en fait dans l'idée d'une vie de femme solitaire. Ouais. Ouais, J'aimais bien cette idée-là. Et tu n'avais pas de
0: bébé autour de toi ou de petit frère, petite sœur euh...
1: J'avais, alors ma, ma mère euh, s'est remariée quand j'étais assez jeune et a eu une seconde fille avec mon beau-père, euh, avec qui je ne m'entendais pas très très bien, bon, classique hein, parce mmh. que voilà c'était la petite nouvelle, et mon père de son côté lui euh, avait voilà, une grande famille recomposée avec 5 euh, ou 6 enfants je pense, okay. donc j'ai connu un petit peu les deux côtés en faisant des allers-retours. Euh, mais j'ai jamais, euh, en tout cas à, à cet âge-là, à l'âge de l'enfance, j'étais assez solitaire, en fait, comme enfant, assez euh, réservé, mm. introvertie. Ouais. <rire> euh, donc j'ai pas, euh, voilà, pas trop eu ce truc euh, d'apprécier de, de, on va dire, euh, de jouer avec tes frères et sœurs, etc. Bon.
0: D'accord. Donc toi qui t'imaginais, écrivaine, journaliste, euh, du coup, tu as fait euh, un parcours scolaire euh, dans ce sens-là pas tout à fait
1: non plus <rire> euh, on va dire que je, je suis partie déjà donc moi j'ai été élevée à Ibiza jusqu'à mes 13 ans à peu près okay. euh, j'ai décidé ensuite de partir voir si l'herbe était plus verte ailleurs donc je suis allée vivre chez mon père qui habitait à l'époque à Istanbul donc j'ai passé deux ans là-bas euh, et ensuite j'ai décidé de partir cette fois-ci euh, seule à, à l'internat français, au premier internat français du lycée de Tel Aviv du lycée français de Tel Aviv
0: okay.
1: euh, où là-bas j'ai passé euh, pas très très longtemps et j'ai décidé en fait de quitter le lycée et de terminer mon bac en candidat libre parce que euh, j'ai estimé que, que le système scolaire ne, ne me convenait pas en fait que, que j'avais des capacités mais que le, le, le cadre, en tout cas le système qui était proposé n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour moi donc euh, et donc j'ai voilà j'ai passé mon bac euh, toute seule en candidat libre euh, et ensuite euh, bah, une envie de une envie de, de bouger en fait m'a prise plus qu'une envie d'étudier
0: ouais, euh, eu toujours ce truc d'aventure euh, finalement
1: solitaire c'est ça j'ai toujours, toujours eu envie de travailler déjà plus mmh. qu'étudier ouais. euh, j'avais quand même euh, voilà je, donc j'ai fini par avoir en fait, des très bons résultats à mon bac etc., ce qui n'était pas forcément donné au vu des résultats que j'avais avant mais euh, voilà le L'idée de repartir sur un cursus de 3-4 années, même, même l'idée en, en toute sincérité de l'inscription qui pour moi était euh, une administration euh, monstrueuse, m'a mm -hmm. complètement découragée en fait. Et je me suis dit, ben, mais, de toute façon je veux travailler, je vais apprendre sur le tas. Mm -hmm. euh, et donc je suis partie euh, en Australie. Ok. Voilà. Et donc là, t'as fait quoi là-bas Alors en Australie, bon, c'était il, il y a une dizaine d'années maintenant, c'était pas encore autant la mode que maintenant, mais... Euh, euh, je suis arrivée à Sydney et puis. Euh, Donc là, tu connais personne. Je connais. Non, alors, j'ai pris un aller simple, je connaissais absolument personne et j'avais une centaine de dollars en poche. Okay. En fait, j'avais travaillé pile poil un mois à Paris et je me suis dit avec un mois de salaire j'ai de quoi prendre mon billet à mille et quelques balles quoi. et je me dis bon j'ai je sens, je sens 150 balles pour arriver là-bas sauf que j'avais pas du tout euh, pris en compte le coût de... <rire> bah oui, de la vie en Australie donc en plus il y avait une inondation je me rappellerai toute ma vie je rentre dans un supermarché et là je vois un kilo de banane à 22 dollars le kilo de poulet à 13 dollars je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire en fait ah. Euh, donc euh, donc un peu un peu une surprise puis bon j'avais quand même aucune expérience professionnelle ouais. donc je commence à aller déposer des CV dans des restos des trucs comme ça sauf que personne veut me prendre parce que j'ai pas de bah, j'ai pas de j'ai pas d'expérience quoi et puis là je rencontre euh, deux deux mecs dans une auberge de jeunesse deux français euh, un... un espèce de un duo d'enfer avec euh, un grand rebeu et... et un petit juif quoi qui étaient ensemble qui étaient vraiment meilleurs potes et donc on commence à parler on parle toute la nuit ils me racontent qu'ils sont en train de faire un tour du monde euh, et qu'ils ont fait 6 euh, mois de pause en Australie pour mmh. euh, bosser un peu et pour gagner de l'argent et, euh, et ils me disent bon et toi tu fais quoi je dis bah moi je euh, <rire> 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 suis là quoi c'est voilà j'ai pris, euh, pris une petite bière avec mes derniers copecs euh, je j'ai plus grand chose et bah écoutez on verra demain quoi. ils me disent mais nous on a un plan d'enfer on part dans le nord de l'Australie à Darwin sous les tropiques là, apparemment il y a un casino qui recrute, c'est le début de la saison et en fait on passe vraiment toute la soirée on devient, enfin on s'entend super bien ils me disent non mais en fait c'est bon on a une solution, nous on va te prendre ton billet d'avion ah tu ouais. viens avec nous et en fait, là-bas, on est sûr que tu vas trouver du travail. Quand tu parles anglais, français, espagnol, c'est bon quoi. Donc viens avec nous, on te paye le billet, on te paye l'hôtel quand t'arrives, et dès que tu trouves du taf, tu nous rembourses. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc Je suis partie avec eux le lendemain ou le surlendemain quoi.
0: Ah ouais,
1: incroyable! C'est ça. Donc, t'arrives là-bas, J'arrive là-bas, j'ai trouvé du travail au casino euh, le, le lendemain, le surlendemain, j'ai trouvé un, un taf à midi dans un autre resto, et le week-end, je travaillais dans un bar en extra, donc en très très peu de temps, j'avais bien enfoui les caisses. Ouais. Et, euh, et je me suis vite je me suis pris au goût euh, de, de l'indépendance en fait, tout simplement. Donc, j'ai commencé, je faisais que ça en fait, je faisais que de travailler, euh, que, que, que de travailler, et euh, j'ai passé quelques mois là-bas. Ouais, t'as ah, resté combien, combien de temps du coup, en tour en Australie En tour ou... en Australie, je suis restée deux ans. Ouais. Et après, t'as fait quoi Après, je suis partie euh, un an en Asie, principalement euh, en Thaïlande et un petit peu en Birmanie. Okay. Euh, pareil, bon, j'étais arrivée un petit peu... Euh, J'ai une problématique d'ennui euh, <rire> qui a toujours été un peu le fil conducteur de ma vie. Euh, donc euh, au, bout de, voilà, au bout de deux ans en Australie, j'avais un petit peu l'impression d'avoir fait le tour... Et voilà, sur un coup de tête, je me suis dit, bah, je vais prendre le billet d'avion le moins cher que je trouve pour partir d'Australie. Et donc, j'ai atterri en Malaisie.
0: Ok. Euh,
1: Malaisie où, bon, j'ai pas trop, trop. Euh, j'ai pas trop kiffé, mais après, j'y suis pas du tout allée dans des bonnes conditions. Hein. Là, la Malaisie, c'est quelque chose qui se prépare. Mmh. Oh, bon, il faut un itinéraire. Moi, j'ai pris pareil, un aller simple. Et je me suis dit, bon, on verra sur place. Sauf que, bon, c'est pas. C'était pas, euh, pas simple, quoi. Donc, du coup, je suis vite remontée à Bangkok. Et là-bas, j'ai. J'ai fait pas mal de choses. J'ai passé beaucoup de temps dans un club de boxe euh, à, à m'entraîner et à travailler là-bas aussi. Après, je suis partie un petit peu me balader au Triangle d'Or. J'ai atterri en Birmanie. J'ai passé un petit peu de temps dans un monastère là-bas. bien. Euh, et après, je suis repassée par Paris. Et ensuite, je suis partie au Brésil.
0: Ouais, grosse voyageuse, quoi. C'est
1: ça. <rire> et alors, du coup,
0: euh, quel était ton rapport à ce moment-là avec tout ce qui est... Euh, bah, euh, Drogue, euh, est-ce qu est que
1: déjà à ce moment-là, euh, je sais pas, tu fumais les joints euh... Alors à ce moment-là, euh, j'étais plutôt stacanoviste euh, du travail qu'autre chose. Mmh. Euh, moi j'ai toujours eu, euh, avant la drogue avant quoi que ce soit, une, 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 une nature, on va dire, euh, propice à l'addiction, surtout avec, euh, avec l'alimentaire, en fait, euh, voilà, des troubles du comportement alimentaire euh, okay. dans l'adolescence qui euh, finalement ont créé une relation un peu complexe euh, à l'acte de manger en lui-même. Et c'est vrai qu'au-delà d'une addiction à la drogue, euh, ou autre chose, moi, la toute première pulsion euh, à laquelle j'ai fait face, à laquelle je vis encore aujourd'hui au quotidien, c'est l'alimentaire. Okay. L'alimentaire qui, du coup, elle-même entraîne par mesure compensatoire euh, beaucoup d'addictions au sport, lesquelles je pars euh, in oui. and out en phase, quoi. Ouais. Et euh, du coup, le, le travail euh, sur ces jeunes années. Et, et, et voilà. Donc, euh, non, après, j'ai je, je, voilà, quelques expériences récréatives, mais il n'y a, euh, a pas de gros, gros passifs, quoi. Mm. Euh, en tout cas, à cette époque-là.
0: Ouais. Et alors, à quel moment, justement, tu as une bascule bah, la, la
1: bascule s'opère euh, quand je quitte le Brésil pour euh, revenir, en, revenir en France, revenir à Paris, sur euh, voilà, une idée coup de tête, sur un projet entrepreneurial un peu bancal. T'avais quel âge là J'avais 22 ans, je pense. Ouais. 21 ans. 22 ans, j'ai une très mauvaise... Euh... Notion de la temporalité euh, par les chiffres, en fait. Ça, ça arrive souvent quand les gens ils me disent « Ah oui, c'est super !» Et donc, c'était en quelle année Et je suis incapable de répondre. Donc, je suis obligée de faire des décomptes. Maintenant, c'est pratique. J'utilise mon fils. Donc, je me dis ah, « mon fils a 5 ans !» Donc, c'était il y a moins 5, plus la grossesse, moins 6. Euh, mais ouais, euh, je devais avoir à peu près 21, 22 ans. Donc, j'arrive à Paris suite à une rencontre euh, voilà, pour monter un, un projet un peu euh, de de business euh, avec le Brésil et bon ça s'est pas très bien passé donc au final je me suis retrouvée euh, à Paris en plein mois de janvier euh, un peu déprimée mmh. finalement euh, après ces années là euh, de liberté de, de, de débrouillardise etc et j'ai pas très bien vécu la transition en fait euh... parce que là du coup tu retournes chez ton, chez ton père là non là je, je loge un moment chez mes cousins euh, et je trouve un, un travail dans une boîte de sécurité comme secrétaire okay. et bon je, je tiens un mois et en fait euh, je, je passe beaucoup de temps euh, je passe beaucoup de temps dehors en fait euh, enfin dehors euh, au Starbucks de la garçonnière <rire> <rire> um, où, où finalement je, je sais pas je ressens plus d'affinité en fait avec les gens que je vois qui traînent dehors euh, qui sont un peu euh, baba cool on va dire mm. entre guillemets qu'avec qu euh, voilà le, le, le monde du travail parisien que j'avais pas du tout connu um, et en fait je je sais pas de fil en aiguille je je, je passe de plus en plus de temps avec ces personnes-là et je trouve ça hyper euh, presque comme une nouvelle aventure en fait je me dis mais en fait il y a tout un monde euh, qui habite sous terre à Paris mmh. euh, c'était il n'y avait pas encore de notion de crack ou pas hein. c'était mmh. vraiment juste euh, voilà des comme des beatniks quoi on va ouais. dire des beatniks euh, citadins et je me dis bah franchement de toute façon là je suis pas heureuse euh, j'ai besoin de faire quelque chose ça m'intéresse peut-être que je sais pas moi j'ai toujours voulu écrire un livre voilà comme on en a parlé au début je me suis dit peut-être que ça me donnera une aventure euh, assez ah ouais. folle pour pouvoir écrire un bouquin enfin je pars vraiment euh, dans cette naïveté là en fait mmh. de me dire bah je vais y vivre une aventure je vais partir euh, en infiltration on va dire et donc petit à petit bah, j'ai lâché la part j'ai lâché le travail et j'ai commencé à vivre dehors ah ouais carrément ouais. Oh.
0: Mais petit à petit du coup à quel moment tu te dis parce que on a eu le plus dur c'était justement de lâcher ton appart de se dire mais ben non parce que
1: moi j'ai jamais eu d'attachement euh, au, au concept de logement en fait de ouais. foyer je suis pas du tout casanière j'ai habité euh, voilà, beaucoup dans des auberges de jeunesse j'ai loué des apparts à droite à gauche en colloque mais j'ai pas ce après l'appart n'était pas à moi aussi donc j'avais pas d'histoire de bail etc mm -hmm. je, voilà, je je, je logeais chez mes cousins à l'époque mais euh, voilà, madrouilleuse, pas, quoi, ouais, j'avais pas beaucoup d'affaires en fait. Mmh. Je revenais du Brésil, j'avais peut-être une valise. Enfin voilà, il n'y avait pas cette notion de qu'est-ce que je fais de mes affaires. Ouais. Qu'est-ce que c'était, c'était très très simple en fait. J'ai laissé deux trois bricoles, j'ai pris un petit sac à dos et en fait au fur et à mesure, je faisais des allers-retours de plus en plus espacés. Et un jour, bah, j'arrêtais j'ai arrêté d'y aller quoi. Ouais, ouais. Ça s'est fait assez, euh, ouais, assez petit à petit ouais, comme je ouais, disais, aussi quoi. naturellement quoi. Mmh. Euh... Et voilà donc j'ai commencé à passer un petit peu de temps dehors. En plus c'était l'été. Euh... C'était un petit peu plus agréable. J'avais rencontré un espèce de vieux euh, un vieux baroudeur qui venait des Antilles, qui ressemblait un peu euh, euh, à, comment il à Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, mais en version euh, vieille et un peu abîmée. Quoi. Du coup, ouais. il avait un petit peu ce peu un peu affable, là. Il s'est révélé pas être très gentil euh, sur, sur la finale, évidemment. Mais en tout cas, voilà, j'avais cette espèce de grand-oncle euh, voilà, qui me faisait faire des tours dans Paris, qui me montrait des endroits un peu inconnus. Et en tout cas, à l'époque... Euh, me... c'est ce dont j'avais besoin j'avais mmh. besoin d'aventure de... donc j'ai passé un petit peu de temps et après j'ai rencontré la personne qui est du coup le père de mon fils, ouais. dehors, qui était lui aussi dehors euh, avec qui on a une histoire on euh, a une belle histoire, on a une vraie histoire d'amour pendant plus de 4 ans, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai passé autant de temps dehors ouais. euh, c'est pas lui qui m'a fait commencer hein. souvent on me demande la question parce que c'est euh, pratique on va dire dans l'histoire le, dans, dans euh... le coupable, ouais voilà ouais. le mec qui t'a fait mais non moi j'avais, je... je je ne savais pas trop ce que c'était, on m'en avait proposé. Moi, j'ai toujours euh, un peu voulu toucher à tout et essayer, surtout pour le principe, de me dire bah, « Au moins, je sais ce que ça fait. Euh, » voilà Et, et c'est vrai que bon, je ne le pose pas comme vérité absolue, mais souvent, quand on parle euh, de cette drogue-là, euh, voilà on imagine il y a ce mythe d'être euh, accro dès la toute première prise, comme quoi on peu peut plus se lever, on peut... Dans mon expérience personnelle et dans ce que j'ai pu connaître, c'est pas aussi radical que ça. C'est quelque chose qui se construit, en fait. C'est comme tout le monde. Donc, au début, euh, voilà, c'est surtout pour participer au groupe, pour appartenir, en fait, finalement. Ouais. Comme, euh, comme quand on boit euh, en soirée et qu'on a 13 ans, comme quand on fume un joint parce qu'on est autour d'une table. Mmh. Là, c'était pareil. C'est juste que vu que j'étais dans cet écosystème-là, bah, c'était ouais. autre chose, quoi.
0: C'est tenté. Mmh. Et donc, euh, bah, comment ça se passe, cette, euh, cette vie euh, nomade, dehors, euh, avec la drogue euh
1: bah je pense que je sais pas à l'époque on va dire dans, dans mon prisme de perception de l'époque il y a des choses intéressantes des choses qui le sont moins euh... Euh, c'est quand même euh, c'est très intéressant en fait d'être euh, dans cette position dans cette position là mmh. c'est je, je, je peux pas dire que je le recommande à tout le monde parce que pas du tout mais euh, en fait quand on quand on vit comme ça un petit peu en marge de la société on est vraiment en position d'observateur on a on a une denrée qui est très rare moi je m'en rends compte aujourd'hui en étant mère avec l'entrepreneuriat qui s'appelle le temps c'est ouais. à dire qu'on a le temps on a des journées entières on n'a pas grand chose à faire à part euh, voilà trouver un peu à manger trouver un peu de sous et éventuellement euh, aller acheter 2-3 trucs à consommer, mais en fait, il y a une espèce de distorsion temporelle, il y, y a une baisse voilà, des curseurs de responsabilité, après, il y a évidemment toute la contrepartie qui est très dure, le froid, trouver des endroits où dormir, la sécurité, la peur, la faim, etc. Ouais. Bon, je, je pense qu'il suffit de regarder quelqu'un qui vit dehors, enfin, ouais. je, pense, je pense pas que voilà, ce soit très intéressant d'aller dans les détails de, du, du pas cool, quoi. mais ouais. en tout cas, euh, c'est vrai que... Ouais, c'est c'est particulier. On, on voit la société, on voit le monde, on voit la ville comme peu de gens la voient finalement. Ouais. On, on est tout le temps présent la nuit, quand il y a des gens qui nettoient. Enfin moi ce, ce miracle-là aujourd'hui je sais qu'à chaque fois que je me lève un peu tôt et que je vois les éboueurs, ou que je me réveille et que la ville est nickel moi je sais en fait ce qui s'est passé la nuit mmh. et je me dis mais quand même en fait tous les soirs on s'endort et on se rend pas compte que la ville la nuit elle, elle se régénère, elle vit. Ouais. Enfin moi j'ai toujours trouvé ça un peu, euh, un peu extraordinaire quoi donc euh, c'était une aventure. c'était mmh. Et
0: est-ce que tu as senti un moment où, euh, où la drogue prenait peut-être un peu le dessus euh, sur juste appartenir à un groupe ou que tu deviens addict
1: justement euh... Oui, ouais, totalement. Euh, bah, ça a vite pris une place euh, assez importante, si ce n'est capital, hein, dans nos vies, dans notre euh, vie de couple. Ouais. Euh... C'était pour moi bien plus... Euh... Une relation d'amitié profonde, en fait, que vraiment une relation de couple. Je pense mmh. que ça, c'est intéressant. J'ai presque fait un enfant avec mon meilleur ami, en fait, plus ouais. qu'avec mon amoureux, quoi. Euh, quand on vit dehors, en tout cas, dans ces conditions-là, euh, on a plutôt besoin d'un compagnon, en fait. C'est comme si on faisait, on faisait la guerre ensemble. Mmh. C'est comme si. Euh, c'est quand même plus profond, je pense, qu'une. Une relation, il y a une proximité, euh, voilà, même. Enfin, en termes de, de. On était tout le temps ensemble, en fait. 24 enfin, heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de Ouais, c'est ça, que... c'est une présence à l'autre, je pense, qui crée un lien qui est d'une densité euh, incroyable, en fait. Quand on est ensemble dans ce type de difficultés-là, dans. Euh, je ne sais pas, c'est même. Euh, en termes d'hygiène, de, de, par exemple, mm -hmm. d'être aussi proche de quelqu'un euh, dans ces conditions-là, c'est hyper intéressant. Donc. Euh... Euh, la drogue forcément a fini par prendre une place assez importante au bout de, de la troisième année euh, il voilà, y a les, les dommages qui arrivent euh, sur le cerveau hein, tout simplement mm. voilà, les parano, les crises etc donc euh, euh, voilà puis bon moi j'étais un petit peu arrivée aussi à bout de de la nouveauté quoi c'est à dire que, que ce soit d'habiter à Rio ou, ou d'habiter dehors à Paris et moi foncièrement ce que je recherche c'est la nouveauté en fait donc ben oui. euh, même à Paris, même dehors l'aventure commençait à, à faner un petit peu ouais
0: et alors, à quel moment tu découvres euh, ta grossesse
1: Alors, je... la réalité, c'est que c'est lui qui a découvert la grossesse. D'accord. Euh, j'avais décidé, en fait, euh, qu'on fasse une petite pause euh, de... de Paris. Donc, j'avais essayé de l'entraîner, en fait, pour aller... Euh, On habitait toujours dehors, mais d'aller ailleurs, en fait, juste pour prendre un peu d'air, euh, voilà, de la drogue de cet écosystème-là. Et la nature fait bien les choses. C'est à ce moment-là, euh, je pense que, que je suis tombée enceinte. Mmh. Et, et en fait, en revenant, euh, un jour, il me dit, écoute... Euh, il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé dans ton odeur, il me dit, je suis sûre que tu es enceinte mmh. et donc je pars faire des examens etc, et effectivement j'étais bel et bien enceinte, donc euh, forte de mes convictions euh, d'adolescente euh, solitaire, je me suis dit, bon ben, bah, je vais aller me faire avorter en fait, c'est simple comme bonjour quoi, la question ne se posait même pas ouais. pour moi quoi et bon, bah, petit à petit, euh, alors lui euh, était très très enclin à avoir un enfant. Il voulait absolument avoir un enfant. Euh, voilà, il arrêtait pas de me dire, moi, je suis pour être Charlie <rire> Voilà. Euh, et, et en fait, euh, je, je saurais pas trop l'expliquer, quoi. Après, il s'est passé quelque chose le jour où je suis partie pour me faire avorter, où j'ai pas pu. Ça m'a... Je sais pas. C'était pas à dîner, ouais. en fait. Je, je le sentais pas, quoi. J'étais allée jusqu'au cabinet. Ah ouais, euh... J'étais sur le, sur le lit. Euh, ah, ouais, ah ouais, d'accord. J'étais au rendez-vous et là j'ai dit stop. Comme dans les films, là ouais. pour le coup on peut le dire. <rire> <Vas -y>, stop, <rire> on arrête tout. On arrête tout. Là je me suis levée, j'ai couru mais non.
0: <rire> ah ouais. ouais. Et comment ils t'ont reçu d'ailleurs euh, à l'hôpital j'imagine que, que tu avais un peu le look justement de la baba cool euh, qui traîne dehors.
1: Bah, euh, alors, euh, bon, je pense que ça, ça se voyait surtout, euh, bon, j'étais quand même assez euh, maigre, ouais. une quarantaine de kilos, pas plus, donc euh, euh, ouais, je pense que j'avais l'air bien, bien fatiguée. Après, j'ai toujours mis un point d'honneur à rester euh, euh, digne et propre et présentable. Je sais mm. que j'allais tout le temps euh, voilà, me faire mon chignon, euh, me maquiller, j'essayais de rester quand même euh, coquette, fidèle à moi-même mm. en fait, mm. même si j'habitais dehors. Euh, donc euh, voilà mais après c'est surtout que moi j'ai été euh, extrêmement honnête, c'est à dire que la nana à partir du moment où je lui ai dit bon euh, euh, ok on arrête mais euh, voilà je, tel, est mon, tel est mon passif telle est mon actualité euh, s'il y a le moindre risque évidemment sur le développement de l'enfant je passerai outre ma révélation et j'arrêterai je, 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 quand même donc, euh, donc voilà et donc bon, au fur et à mesure d'une discussion elle m'a dit que si, si j'arrêtais tout il euh, n'y aurait pas de problème donc euh, ça, ouais, ça a donc, été la...
0: le vrai... Au même
1: moment, en fait, tu as ouais. analysé toute la situation. En fait. ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Et donc, euh... Et donc après, on a planifié d'autres rendez-vous, etc. Et on va dire que je pense que c'est comme... Euh, c'est avoir de la chance ou pas avoir de chance. Il y, a, il y avait peut-être une sage femme qui était un peu plus abrupte qu'une autre, une autre qui était adorable. Il y a l'équipe euh, Elsa qui m'a suivi. Alors je sais pas exactement à quoi tient l'acronyme, mais en gros c'est l'équipe euh, sur place sur, euh, à la maternité de Port-Royal qui accompagne, on va dire, les grossesses un petit peu compliquées. Euh, euh, soit par précarité, soit par drogue, etc. Donc euh, euh, non, ils ont, ils ont été super. Ils ont été super, ils ont été très accueillants. Euh... Et
0: toi tu te dis quoi alors au moment où tu te dis que tu vas le, le garder euh, que Tu retournes dans la rue euh...
1: Oui, bah, j'habitais dehors euh, à cette époque-là, donc au début, euh, bon, je me dis surtout en fait... Enfin, euh, c'est même pas je peux même pas dire je me dis que parce que ça sous-entend que qu'il y, euh, y a une marge, mais en fait, de l'ordre de l'évidence, ça s'impose en moi que en fait je, je fumerai plus en fait, c'est fini quoi. Ah oui. C'est radical, c'est vraiment par... Euh, en toute sincérité, euh, plutôt même par... Euh, par, euh, je, je, je sais pas si c'est égoïsme le terme correct, mais en fait je me disais, si tu fais ça, ne serait-ce qu'une fois, dans tes valeurs, en tout cas dans ton code d'honneur de ce que c'est pour toi, la responsabilité de porter la vie, d'être enceinte, d'être une bonne personne concrètement, mmh. si tu fais ça, ne serait-ce qu'une seule fois, tu ne tu pourras plus jamais dormir la nuit en paix en fait. Et j'ai ce truc-là qui est de l'ordre de l'évidence, je me suis dit là, si tu veux être ok avec toi-même pour toujours t'as pas le choix en fait et ouais. je savais que si, si, si pas... j'arrive même pas à le dire parce que c'était pas possible pour moi en fait de m'imaginer faire ça en étant enceinte ouais. en fait, c'était pas possible je, je... après voilà j'ai vu beaucoup de personnes euh, beaucoup de... enfin beaucoup j'ai vu quelques nanas euh, enceintes euh, voilà, franchir ce cap là et bah euh, voilà quoi, tu vois ce qui se passe dans leurs yeux après tu vois la culpabilité, tu vois la honte tu vois les pleurs et tu sais que ça partira jamais en fait, tu sais que la nana elle, elle a imprimé à l'intérieur d'elle et que ouais c'est fini en fait donc euh, moi je, je me suis j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour ma personne et pour la vie en général et du coup je je pouvais pas me je pouvais pas faire ça en fait ni à moi ni à l'enfant donc euh, du coup euh, voilà c'était assez net
0: et comment ça se passe dans les faits parce que dans les faits c'est plus compliqué ouais, <rire>
1: <oui>. <rire> dans les faits c'est plus compliqué parce que bon euh, du physiquement coup, euh, déjà mon conjoint lui n'a n'a pas du tout euh, pris le cap euh, du tout euh, bon, j'ai essayé de me, de me garder occupée, euh, voilà, trouver un endroit où, où, où vivre, d'abord l'hôtel, ensuite un hôtel social, ensuite un appart etc, j'ai fait tout le processus administratif on va dire pour pouvoir euh, trouver une solution et bah, beaucoup de beaucoup d'acceptation en fait beaucoup d'acceptation, de, de la souffrance des vagues qui te traversent, euh, beaucoup de douche froide beaucoup de pleurs, beaucoup de euh, beaucoup d'épuisement, beaucoup, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de, de marche à pied la nuit, beaucoup de tisane, beaucoup de... <rire> voilà. Beaucoup de... de, de, de trouver, une, trouver une solution, trouver des choses qui vont, supporter quand ça va pas. Et, et, et par contre, euh, voilà, ne, ne, ne pas... Euh... Je pense que ce qui m'a aidée en toute sincérité à cette époque-là aussi, c'est surtout de ne pas me dire que c'était pour toujours, en fait. Mm et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, voilà le, surtout cette drogue-là une image qui est extrêmement euh, terrible qui est justifiée hein. moi la première je, je suis la première à le dire mais dans le sens où euh, voilà à cette époque-là moi je me dis t'as neuf mois à tenir en fait quoi t'as neuf mois un an euh, euh, une fois que tu peux euh, ne serait-ce que le mettre chez une baby ou quoi bah tira, voilà même si c'est pour un jour ou quoi enfin je, je négocie avec moi-même en fait dans ouais. ma tête quoi je passe des je passe des dix je me dis voilà euh, euh, je fantasme mon organisation future avec euh, la petite bulle que je peux me faire une fois par mois pour aller assouvir ma pulsion. enfin Je, 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 je négocie avec moi-même en fait, parce que de toute façon c'était entre moi et moi-même. Donc oui. euh, je me suis dit, bah écoute, euh, oublie la société, oublie ce que les gens pensent de toi. Toi, fais, fais, donne tout ce que tu peux là pour assurer que cette partie-là est nickel, que tu rien à te reprocher. Et après tu trouveras des solutions en fait, et après on verra quoi. Et
0: du coup, tu étais entourée quand même pendant ta grossesse Parce que euh, ton entourage était... Euh... Finalement, ceux qui vivaient dehors avec toi, t'avais tes parents. Qui Alors,
1: étaient... non, on était, en toute sincérité, on était vraiment en autarcie euh, avec euh, avec euh, avec son papa. On était vraiment en bulle, donc j'avais pas trop ce, ce groupe d'amis de la rue, quoi. Mmh. Euh, et j'ai repris contact avec euh, ouais, avec ma famille, mais sur le tard, quand j'étais à 7-8 mois à peu près. D'accord. Une donc. fois que j'avais trouvé un hôtel social, que j'étais un peu plus stable, etc. Là, j'ai annoncé euh, la nouvelle imminente. <rire>
0: Comment ils ont réagi
1: là. Ils connaissaient tout ce que tu vivais euh, en parallèle Oui, ou... alors ça avait fuité euh, par une série de mésaventures, mais ça arrivé à leurs oreilles. Donc il euh, euh, bah, y a eu beaucoup de... Bon, ça, dépend des... ça dépend des endroits, mais euh, bah, beaucoup, de... beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accueil, euh, beaucoup de crainte aussi quand même, beaucoup ouais. de, de doutes, ouais. un peu de jugement. Mais bon, c'est normal... Euh... Euh, c'est c'est très compliqué en fait quand on quand on part avec l'idée de base de qu'est-ce que c'est la rue qu'est-ce que c'est ce truc ce, ce type de choses là je, à aucun moment je peux leur en vouloir de pas m'avoir dit ah super c'est c'est une super idée quoi <rire> enfin, l'idée du siècle là t'as eu dans ta situation j'aurais pas proposé mieux quoi c'est normal en fait enfin même moi la première voilà tu me dis t'habites dehors tu, tu fumes du crack depuis quatre ans et tu me dis que t'es enceinte voilà bravo wow, une médaille quoi enfin, c'était évident qu'ils allaient pas être euh, comment dire, à 100% emballé par l'idée, mmh. mais, mais voilà, mais bon, après ils ont respecté mon choix euh, à plus ou moins grande échelle et, et, et ils, se, ils ont proposé d'être là, en fait, mmh. pour moi à différentes échelles, pareil, mais euh, mais bon, moi j'ai quand même, j'ai renoué en tout cas euh, à cette période-là avec eux.
0: Et le papa était avec toi pendant la
1: grossesse aussi Il était avec moi, euh, oui et non, il était là, il n'était pas là, il partait, il revenait, euh, mmh. c'était très difficile. Ouais. Ouais très difficile, c'est là que, que pour moi le, le, le lien en fait euh, magique que je... enfin, la... en fait moi ma grossesse elle a été tout et son contraire, c'est à dire que c'était euh, euh, vers le monde extérieur euh, très compliqué, enfin vers le monde extérieur avec lui, avec euh, l'entourage le ne serait-ce que le cocon dans lequel j'étais, etc., c'était pas cool, en fait, c'était même très difficile. Mmh. Mais par contre, moi, avec moi-même et, et mon bidon, c'était ben, trop bien, quoi. Ouais. <rire> enfin, j'étais super heureuse enceinte, voilà, j'avais ma petite routine, tous les jours je me levais, je prenais le bus, j'allais marcher dans Paris, j'avais pas grand-chose à faire, j'avais pas de thunes, mais je sais pas, j'avais l'impression d'avoir ma petite bulle et on était mmh. tous les deux, j'écoutais de la musique et, et je, faisais, je regardais les vitrines, euh, et, et voilà, j'essayais de m'occuper, et et j'étais pas, voilà, pas fatiguée. Après, j'ai eu la chance, hein, j'ai eu une grossesse aussi, euh, à part des brûlures d'estomac absolument démentielles. Ouais. J'ai pas eu de grosses complications, donc euh, j'ai toujours fait en sorte de rester hyper active. T'avais euh, un suivi particulier ou pas Du fait. Euh... Ouais, du coup, j'avais des rendez-vous un petit peu plus poussés avec ouais. cette équipe-là, euh, avec la sage-femme. Après, bon, pour, pour ce type de substance-là, il n'y a, a, a pas de traitement de substitution en fait. Donc, ouais. à part te de donner des Nygopatch et éventuellement des décontractants musculaires. Euh, pour euh, peut-être t'aider un petit peu à t'endormir, ils, ils sont un peu limités quoi. Mmh. Donc, euh, euh, et c'est là que moi j'ai commencé, euh, avant même d'avoir l'idée de, de ma Yadi, de mon entreprise, à, à, bah, à rechercher en fait euh, ma propre solution, quoi aller lire des bouquins, essayer de comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau, euh, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, euh, qu'est-ce que je peux mettre en place. Ah bah tiens, ils ont fait une étude sur tel et tel truc, bah, je vais essayer de faire pareil pendant une semaine et je vais noter ce qui se passe. De toute j'avais du temps, j'avais rien à faire toute la journée à part. Euh, à part moto, sculpter et, et regarder, euh, je me rappelle Dr House sur une télé qui faisait la taille d'un timbre-poste, quoi. Donc euh, <rire> voilà, j'ai voilà, appris à, à vraiment euh, essayer de, de me connaître, de comprendre, d'observer, de, 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 de calibrer et et ça a été le début en fait d'une d'une hygiène de vie personnel vis-à-vis -vis de cette pulsion là qui finalement m'accompagne encore aujourd'hui et qui est à la racine en fait de ce que j'ai voulu modéliser et ce que j'ai voulu développer dans cette méthode d'accompagnement qu'on propose avec ma boîte Mayadi, c'est vraiment ce truc, cette idée de se dire, en fait il y a autant de, de manières d'être addict de, de manières d'avoir de, un problème avec une substance ou avec un comportement qu'il y a de personnes sur terre finalement, mmh. qui je suis moi pour, euh, <rire> pour dire que, que telle situation sera mieux pour une personne ou que telle recommandation ou tel conseil enfin je pense qu'il faut arrêter cette, cette idée voilà, de dire bah, trois solutions pour, trois méthodes. Non, en fait, on est tous différents. Il y a certaines personnes qui sont plus mentales, d'autres qui sont plus corporelles, d'autres qui sont plus spirituelles. Peut-être qu'un jour tu es spirituel, le lendemain il t'arrive quelque chose, tu, re, tu reviens dans le réel, donc du coup tu as plutôt envie de faire un truc avec ton corps. Ouais. Et, et pour moi, l'intelligence humaine, l'intelligence de guérison qu'on a en fait, de. de de d'autogestion qu'on a tous en nous, je pense en fait elle vient de ça, pour moi elle vient de d'avoir cette capacité à s'écouter à s'accueillir, à s'observer, à se découvrir à, à calibrer au fur et à mesure des choses qui, qui émergent Vous, qui qui changent et c'est comme une partie d'échec en fait c'est-à-dire qu'au fur et à mesure bah c'est des parties différentes qui se jouent tous les jours et peut-être qu'on ouais. va pas faire les mêmes gestes on va pas avoir des fois on va perdre des fois on va gagner et des fois on va trouver une stratégie qui marche vachement bien donc on va la noter dans un cahier et à chaque fois on va essayer de la refaire enfin il ouais. y a toute une euh... c'est un art en fait moi ce que je propose chez Mayadi c'est un lifestyle et, et c'est vraiment pendant cette grossesse que que si j'ai eu la chance d'avoir le temps, on va dire, et l'espace d'aller approfondir ce type de lifestyle-là. Ouais,
0: la petite graine était semée euh, aussi pour, pour ce projet-là. Ouais. Et alors, comment s'est passé euh, l'accouchement, la rencontre mmh. avec mmh. ton bébé Est-ce que
1: tu étais accompagnée euh... Alors, l'accouchement, c'est assez rigolo parce que j'ai euh, repris contact avec mes grands-parents de qui j'étais assez proche et en fait, euh, ils m'ont aidée à obtenir un un tout petit studio euh, en dehors de Paris et en fait le jour où j'ai signé le bail j'ai perdu les eaux. ok <rire> donc le message c'était genre c'est bon tu peux venir on est ce qu'il faut quoi on est prêt <rire> on est prêt donc euh, donc bon je, donc, je suis arrivée à l'hôpital avec mes grands parents euh, et bah disons que voilà il y avait il y avait un peu euh, ce... ce ce discours des infirmières qui m'ont dit bon bah, c'est ton premier bébé oui bon t'inquiète pas en gros dans deux jours t'es encore là c'est bon quoi, et ouais. donc elle me laisse un peu dans une pièce et là moi je bah, je... je me concentre en fait je me concentre je pars, je pars en état quasi méditatif en fait, vraiment je J'essaye je, de, de me concentrer à 2000% sur ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, au lieu de me dire j'ai mal, je prends. Enfin, je, mmh. je voulais pas fuir, je voulais être ultra présente en fait, et, et là, euh, je, en fait, je, 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 du coup, j'étais assez connectée à mon bébé, et en fait, je, je le sentais vraiment à l'intérieur de moi, quoi. Et, 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 je, et je lui ai parlé quoi, je lui ai dit c'est bon, euh, viens en fait je suis prête, euh, je t'aime quoi, vas-y viens, j'en veux plus que ça Et, euh, et j'ai senti en fait c'est vraiment senti en fait le moment où il a poussé sur ses pieds comme ça, j'ai senti ses jambes se déplier et j'ai fait hop là <rire> Je fais ok et donc là j'ai appuyé sur le bouton pour que les infirmières viennent et tout ça et, et pareil, donc la nana elle arrive et me fait oui mon madame Taïeb je vous ai dit que c'est bon ça fait même pas une heure que vous êtes là euh... Euh, j'ai d'autres choses à faire quoi je lui dis non mais là je, je pense que vraiment il est, je le sens il est en train de sortir euh, si vous voulez venez voir quoi elle me dit bon je vais faire un tout petit tour et je reviens euh, en gros limite pour te faire plaisir quoi donc moi je suis là genre pff, ok t'avais euh, elle... pas de péridurale ni rien non mais, euh... et donc elle arrive etc et, et du coup euh, et donc elle fait bon on va voir ça et là elle, 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 elle enlève le drap et elle fait ah oui effectivement fait enfin, il y a beaucoup de cheveux votre bébé et tout ça donc en fait il était vraiment là en fait donc là tout le monde est arrivé péridurale et et, y alla, et donc, j'ai accouché en deux heures et demie. Quoi. Ah oui Nickel. <rire> ouais, trop cool. Ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je sais que, que c'est pas tout le temps le cas. Et je sais qu'il y, y a des nanas qui pff, il y a des nanas qui prennent cher quand même mmh. à l'accouchement. Donc, beaucoup de, beaucoup de respect pour toutes ces femmes qui sont passées par un accouchement très difficile. Donc là, tu te retrouves maman,
0: ça y est euh... Comment tu, comment tu vis ces premières heures avec ton bébé euh, Est-ce est que déjà toi, tu, même avant d'accoucher, euh, t'envisageais ta vie en maman solo à ce moment-là ou euh, potentiellement
1: tu pouvais être avec le papa euh... Si je suis tout à fait sincère, euh, on était encore ensemble à l'époque, mais en mon fort intérieur, en fait j'ai ce souvenir de... Du moment où on était ensemble chez la sage-femme, du coup peu de temps après que j'ai décidé de le garder, et la nana elle, bon, elle nous parlait, elle disait oui, vous savez, c'est des responsabilités, en gros c'est pas une décision à prendre à la légère. Et je me souviens que lui il était là, genre oui, mais moi je suis là, bon il est très exubérant, moi j'étais un peu en arrière sur ma chaise, et en fait je me souviens de cette réflexion intérieure, où je me suis dit meuf, de toute façon là tu sais que t'es toute seule. Mmh vraiment, tu sais que là, pendant 18 ans, 20 ans, il y a que toi. Oui. Je l'entendais parler en fait en arrière-plan, je me disais bon c'est super beau, mais tu sais que là, il n'y a vraiment que toi. Et donc, euh, j'ai espéré, j'ai vraiment cru très fort ouais que, que j'allais arriver à, à le ramener avec nous, on va dire, sur, euh, sur la voie de la vie normale, peut-être pas normale forcément, mais en tout cas de, de le sortir, on va dire... Euh... De, de cette faille euh, à laquelle il n'arrivait pas à résister mais bon ça n'a ça n'a pas marché mais en tout cas au tout, tout, tout début euh, voilà je j'essaie ouais, d'imaginer mais c'est rigolo parce que à partir du moment en fait où il est, il est vraiment arrivé déjà euh, typiquement moi je sais que naturellement je vais parler en anglais qui est ma langue maternelle ouais. et on en avait un petit peu discuté avant et il m'avait dit bah moi je parle pas anglais donc euh, franchement euh, non euh, c'est la première chose en fait qui m'a vraiment euh, mis, la, mis la, la, pu la puce à l'oreille oui. ouais. <rire> et, et donc avant que le bébé naisse je me suis dit oui bah en gros je, je t'aime vas-y je vais pas te mettre dans l'embarras à parler une langue que tu comprends pas devant ton enfant et en fait à partir du moment où le bébé il est né déjà moi on me l'a posé dessus et je lui ai parlé naturellement en anglais donc c'était fini ouais. et en fait je me suis dit mais attends Là, l'idée, c'est pas de ménager ton ego à toi. Je, moi, j'ai la chance de pouvoir lui donner une deuxième langue, euh, mmh. qui est la langue mondiale. C est, c est... Et du coup, ça, ça a ouvert la première branche de réflexion de. En fait, peut-être. En fait, c'est peut-être pas une, une bonne personne pour faire ça, en fait le fait que lui il fasse passer son mm. son épanouissement à lui personnel par rapport à la chance que ça pourrait être pour l'enfant ça a ouvert en fait toute une série de questionnements que je n'avais pas du tout en fait pendant que j'étais enceinte ah, euh, et parce que bah parce que le, le, le la priorité a changé en fait ouais. mais c'était vraiment radical et je me suis dit mais limites ça a participé un petit peu aussi à la fin je me suis dit mais comment est-ce qu'il peut Comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille, en fait quoi enfin, quand, quand tu vois la chance que c'est de parler anglais couramment. Euh, mm. euh, donc voilà, donc il y avait plein de petits trucs comme ça. Euh, mais bon, j'avais quand même espoir que, que ça marche, qu'on trouve en tout cas chacun notre place et qu'on puisse l'élever.
0: Ouais. Et alors, tu... vous rentrez chez vous, tous les deux Comment ça se passe ces premiers jours euh, en tant que
1: maman Est-ce que tu trouves tout de suite tes marques euh... Euh... Alors, je, je suis restée, euh, restée d'abord chez mes grands-parents, je pense, pendant euh, un ou deux mois. D'accord. Euh, J'étais très. Euh... Ah ben, J'étais à 200%. De hein, toute façon, euh... je, je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal peut-être avec les premiers bains. Euh, ça me, ça mm. me faisait un petit peu peur, mais sinon, euh... non, sinon c'était hyper naturel. Après, moi j'ai décidé de ne pas allaiter. Ouais. Euh, parce que. Bah, parce que je. je... <rire> Je, je, j ai, j ai, je, sais pas, je suis assez sensible en fait sur cette partie là de mon corps et l'idée le, le, en fait euh, en fait non Alors, ce qui s'est vraiment passé c'est que quand le, quand j'ai accouché, et, euh, et qu'ils ont qu'ils qu ont mis le bébé à côté l'infirmière est arrivée et lui a mis son petit doigt en fait dans la bouche pour euh, le, le ouais. pour attendre en fait avant qu'il puisse téter. Et là elle a voulu retirer son doigt et j'ai vu en fait le bébé se soulever en fait de la force de succion, OK Donc moi bon c'est un podcast pour Nana, j'ai les tétons hyper sensibles en fait déjà de base. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais No way. Ça va pas marcher en fait les mecs. Quoi. Genre, je je, je t'aime. Là, je, je serai tout pour toi. Mais là, on, on part tout droit vers, vers la catastrophe. Que je voyais ce bébé qui était en lévitation, accroché à un petit doigt d'une infirmière. Je pensais à mes pauvres tétons qui sortent une fois sur deux quand il fait beau. Quoi. Et puis, dit, bon, assume. T'es une femme moderne. Tu feras tout au bureau. Personne n'en est mort. Oui, il aura pas les anticorps de ce que ouais. tu veux. Mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai pris la décision de passé au biberon et ça s'est très bien passé. Je regrette absolument pas d'ailleurs. <rire> mais euh, voilà, donc j'ai pas allaité, mais, euh, mais ouais ouais non, c'était euh, c'était c'était assez naturel, c'était un vrai bonheur. Euh, et je regrettais juste de pas être seule avec lui en fait. Ouais. <rire> euh...
0: et alors quand vous êtes rentrés tous les deux.
1: Ensuite on a bah, la la vie a repris. Donc moi j'ai retrouvé du travail dans une start-up. Donc bon c'était un peu quand même euh... Le choc des cultures, après 4 ans dehors, de recommencer à travailler dans une start-up ouais. euh, en plein Paris, euh, en mode start-up nation, etc. Ouais. C'était euh, euh, plus le bébé qui faisait passer nuit pour le coup, plus le, le conjoint à gérer euh, qui était encore euh, pas du tout dans le mood, etc. Euh, j'ai pas tenu très très longtemps, j'ai tenu deux mois et, euh, et, et j'étais vraiment euh, à bout déjà de fatigue, euh, de fatigue nerveuse, quoi. Ouais. Euh, et après, j'ai un, fait une, une belle rencontre euh, dans cette start-up où je bossais euh, avec une nana à qui, qui j'ai dit qu'il faut absolument que je parte de Paris. Quoi. ouais J'en peux plus, en fait c'est trop dur. Ouais. Et elle m'a dit bah, Moi, j'ai mon appartement à Montpellier, si tu veux, je, je te le mets de côté, je te le loue, j'allais le remettre en location. Et du coup, j'ai pris tout le monde et on est parti à Montpellier. D'accord. Avec le papa aussi Avec le papa aussi, je l'ai quitté une semaine après d'arriver à Montpellier. Mmh.
0: Est-ce que. Euh... T'as eu des. Parce que là ton enfant n'était plus dans ton corps, donc potentiellement tu pouvais reprendre ça. la drogue. Est-ce que tu as eu des. Bah, soit des rechutes ou soit des ouais. envies très fortes
1: Ouais, euh... ouais bah, alors les... j'ai eu des envies très fortes effectivement. Euh, je, je trouve que le mot rechute est un peu.. Euh... pareil, fait partie du type de vocabulaire. Après on n'en a pas d'autres à la disposition, mmh. donc j'entends, mais.. Euh... Euh, dur. Justement, je trouve que quand on, quand on, quand on dit à quelqu'un qu'il fait une rechute, bon, ça veut dire qu'il a chuté, ça veut dire que mmh. c'est... Euh, évidemment, de toute façon, ça faisait partie du deal que j'avais passé avec moi-même. Après, j'ai quand même attendu euh, d'être vraiment, vraiment stabilisée. Ouais. Euh, dans le sens où, voilà, le petit avait un an, j'avais une place en crèche toute la semaine, j'avais une babysitter, euh, j'étais plus avec son père, donc j'avais pas du tout tout son côté à gérer, on va dire. Et, et ouais, en fait, et, et à un moment, je me suis dit, bah comme euh, je sais pas moi comme, euh, pour moi c'est comme, euh, comme quelqu'un qui se dit bah là j'ai besoin de prendre un moment pour moi je vais passer un week-end en Thalasso euh, et je vais me faire un spa. en tout cas moi en, en mon fort intérieur à l'époque et je dis pas que c'est juste ou pas mais mmh. c'est vraiment comme ça que j'ai vivais. je me disais franchement t'as tout donné, t'as été ultra nickel, là ton gosse il manque de rien il est bien, euh, t'as un système de, de garde on va dire où toi tu peux prendre tout le temps qu'il faut pour vraiment que ça ne se ressente pas, que ça se voit pas on va dire en fait quoi et du ouais. coup je me suis organisée et ouais de temps en temps je me suis fait des je me suis fait des petites talasso on va dire personnels et, et en toute sincérité bah, c'est grâce à ces espaces là que j'ai eu l'honnêteté la... de m'autoriser de m'octroyer malgré le fait que c'était tabou de chez tabou de chez tabou ben c'est grâce à ça qu'en fait je suis pas repartie euh, comme en 40 en fait ouais. parce que je pense sincèrement que euh, on peut retenir et on peut contenir tout ce qu'on veut ben, au bout d'un moment ça revient en boomerang quoi. il suffit de voir ce qui se passe quand on fait un régime ben, c'est pareil mais avec, euh, avec une, une, une drogue hyper addictive donc euh, ça marche pas et en fait en, déjà en ayant fait tout ce processus d'arrêt en m'autorisant toujours à me dire mais si un jour même quand, mais même, je me je rappelle je me disais même quand il aura 18 ans si là, tu veux repartir, on va dire, et, et, et dépenser tout ton argent et toutes tes économies dans une cahute à faire ça, mais tu sais quoi ben, Vas-y, en fait. Mais juste fais ça d'abord, correctement. Et, et le simple fait de m'autoriser à faire ça dans un futur euh, euh, potentiel, ben, ça m'a enlevé, en fait, cette, cette peur, cette angoisse de me dire c'est fini, plus jamais, il faut que je tienne, coûte que coûte. Et... et et c'est un peu ça euh, à échelle moindre, en tout cas, peut-être pas forcément sur, euh, sur le crack, mais dans, dans la pulsion en général, en fait, c'est que bah, c'est que cette, cette acceptation-là et cette, euh, cette honnêteté face à nos limites et face à jusqu'où on peut aller euh, sans, sans aller trop dans le dur, bah, en fait, elle est capitale et c'est grâce à ça qu'on qu calibre, en fait c'est en se disant bah voilà peut-être qu'au début on va le faire euh, je sais pas moi une fois par mois une fois par semaine euh, trois fois par jour et qu'en fait bah, en se l'autorisant bah, du coup on on y prend plus de plaisir parce qu'on n'est pas dans la culpabilité ouais. donc du coup on en garde une empreinte entre guillemets, positive même si c'est pas très bien, on sait qu'on peut reprendre notre vie après, on sait qu'on n'est pas en attente absolument d'y retourner, parce qu'on a quand même pris notre dose de plaisir, parce qu'à la base, on y va quand même pour ça, hein, mmh. dans ces comportements-là, et du coup, bah, le jour où on décide d'y retourner, on n'est pas déjà en pré-culpabilisation avant même de l'avoir fait, en se disant, mais je suis une mauvaise personne, donc quand on va le faire dans ces conditions-là, du coup, on ne prend plus de plaisir non plus, et donc en fait ça crée une espèce de spirale négative qui fait que même si on le fait, on va augmenter, on va en prendre de moins en moins de plaisir et au final en fait on va droit dans le mur quoi. Donc, euh, donc euh, ouais j ai, j ai, je me suis organisée, je l'ai fait de temps en temps et ça, et ça a permis d'arriver euh, à qui je suis aujourd'hui ou bah, même aujourd'hui, je, 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 même si je sais que je retournerai pas parce que j'en ai plus envie, je préfère me dire que si un jour j'ai envie de le faire, mais je peux en fait. Mmh. Et c'est ok. C'est ok, par contre je sais me reprendre. Ouais. et je sais faire en sorte que ça ne me fasse pas de mal à moi et que ça ne fasse pas de mal aux gens qui m'entourent.
0: donc là quand tu es à Montpellier euh, tu as retrouvé du travail aussi sur place est-ce que tu as aussi toujours en parallèle cette idée qui avait germé pendant ta grossesse justement de euh, tout ce qui est addiction tout ce que tu avais euh...
1: alors l'idée elle germe vraiment à ce moment là en réalité c'est à dire que euh, tout ce travail de recherche qui était complètement personnel que j'avais fait pendant la grossesse vraiment pour moi et moi même était là euh, et c'est bah euh, en fait c est, c est, tout est lié hein, tu vois cette, euh, quand j'ai vu en fait la puissance euh, de cet accueil de l'acceptation pardon euh, quand quand j'ai vu la puissance en fait de de, de ce que ça avait pu générer en moi ce simple fait de me dire bah c'est ok j'ai confiance en toi en fait mmh. si tu dois le faire un peu fais le et sinon je me suis dit mais il y a un truc à faire en fait parce que ça personne le fait quoi ouais. <rire> personne le fait, personne n'ose le dire personne n'oserait ne serait-ce qu'imaginer que c'est possible et pourtant je sais pas pourquoi mais j'étais persuadée que c'était ça la clé en fait de s'autoriser en fait à peut-être y aller et au lieu de, de, de parler que de sevrage d'interdiction totale et absolue et, et j'ai voulu creuser en fait ce truc là parce que moi, ça a été ma clé en fait. Ça a mmh. été mon, mon déclic à moi, ma solution, elle a été là en fait. Elle ah. a été dans. dans en fait, fais-toi confiance et trouve ce qui marche pour toi en fait. Quel que soit le jugement de la société, quel que soit machin, fais-toi confiance et fais ton processus parce que ça prend du temps en fait. Euh, et, et donc, en, en filigrane, en fait, entre les recherches que j'avais fait, les trucs que j'avais testé et moi, cette, euh, cette réalisation que j'avais eue en fait euh, euh, sur ces années-là de, de gestion, et je me suis dit, mais bah, en fait, c'est possible quoi, ça, ça peut se gérer on peut vivre avec. Euh, je me suis dit, bah là, il faut faire quelque chose, en fait, il faut, faut partager. Et c'est là que ça a commencé. Donc au début, je suis partie à la bibliothèque avec euh, l'entrepreneuriat pour les nuls. Euh, mmh. euh, j'ai fait des formations Pôle emploi sur la création d'entreprises mais bon, j'arrivais vraiment de, de, de zéro, quoi. Et j'ai rencontré euh, par hasard euh, quelques personnes d'un de, de, incubateur qui s'appelle les déterminés, qui est un incubateur.. Euh, euh, extraordinaire, fondée par des personnes vraiment géniales, qui fait qui des formations de 6 mois gratuites à l'entrepreneuriat où on met tout un tas d'intervenants qui vont vraiment nous donner toutes les bases pour pouvoir nous lancer et, et donc voilà, j'ai suivi cette formation-là et, et de fil en aiguille, l'idée le, le, hein, on était encore au stade de l'idée, s'est mmh. développée et c'est construite à ce niveau-là
0: et donc aujourd'hui, tu as créé donc la plateforme. Enfin, c'est encore. En, en, ça va sortir quoi, en janvier.
1: Alors, la sortie prévue du, du premier programme, donc, euh, donc, ça s'appelle Mayadi hein, c'est vraiment une, une, une plateforme. Euh, qui porte en fait cette, cette méthodologie qui est devenue vraiment un modèle d'accompagnement assez universel moi je suis partie de cette expérience là dont on a parlé ensemble qui est quand même assez empirique et qui est mis de rien aussi très personnel j'ai bien conscience que mmh. ce dont je parle évidemment ne, ne, ne m'est propre qu'à moi même en fait donc j'ai j'ai confronté ça voilà, à différents spécialistes, à différents domaines thérapeutiques, à la science cognitive, pour justement pour densifier, pour étoffer cette base d'expérimentation empirique et en fait vraiment créer un modèle qui soit euh, adapté on va dire, à, à l'humanité en tant que telle. Donc, euh, donc la, la plateforme s'appelle Mayadi et de cette modèle en fait vont découler des programmes d'accompagnement qui vont avoir une typologie chacun. Donc le premier qu'on lance... Euh, parle de la, la, la pulsion addictive à l'alimentaire, à, à l'acte de manger. En France, on parle beaucoup de TCA, de troubles du comportement alimentaire. C'est comme l'addiction, je pense que c'est un tout petit peu réducteur. Aujourd'hui, il y a énormément de nuances euh, dans, dans la manière dont on peut avoir une relation problématique avec, euh, avec la gestion d'une pulsion. Euh, à la nourriture quoi. ça peut être un contrôle excessif de la nourriture manger bio manger, euh, ouais. manger X manger Y ouais. ne manger que ceci euh, compenser par un excès de sport ou des mesures un peu purgatives ça peut être une restriction mentale avec parfois des crises de la nuit des grignotages de la journée ou juste du sucre une fois par mois enfin pareil c'est comme l'addiction en fait c'est propre à chacun mais je pense qu'il y a il y a une vraie pulsion, en tout cas, qui, elle, entraîne à des comportements problématiques autour de la sphère de l'alimentaire. Donc, on a voulu vraiment euh, voilà, appeler ça euh, pulsion alimentaire et, et, pas, et pas trop du comportement alimentaire. Euh, et ce premier programme-là sera disponible sur la plateforme et sort euh, effectivement euh, en janvier, et si tout se passe bien.
0: Et après, ce sera décliné, du coup, pour toutes les autres pulsions, que ce soit l'alcool, la drogue, la cigarette
1: la, la, alors euh, oui tout à fait la, la cigarette euh, peut-être en dernier parce que c'est quand même une des choses euh, pour lesquelles il existe le plus de choses et euh, la cigarette pour moi euh, a une empreinte euh, socio-culturelle qui est très forte c'est à dire qu'aujourd'hui on fume aussi beaucoup parce que euh, euh, voilà on a été un peu conditionné par ses idéaux de ce que ça représente d'avoir une clope au bec etc il mm. euh, y a une dépendance physiologique qui est réelle après voilà il y a des traitements de substitution avec la nicotine enfin euh, je pense que c'est une c'est vraiment euh, sociétal, mais euh, la clope peut-être en dernier, mais en revanche, là on va surtout lancer sur l'alimentaire, le travail. Donc euh, ce qu'on appelle en anglais le workaholism, en français qui n'a pas trop, trop d'équivalent, mais donc c'est pas le burn out, c'est vraiment le. L'addiction au travail, donc mm. pareil, encore une fois, est-ce que le mec qui est addict au travail, c'est celui qui reste euh, plus tard que tous les autres à travailler, ou est-ce que c'est celui qui rentre chez lui à 16h mais qui dort pas de la nuit parce qu'il y pense tout le temps quoi.
0: Ouais.
1: Donc voilà, nous on va venir un petit peu, encore une fois, challenger non, mais en fait, c'est quoi l'addiction au travail, les mecs mm. Est-ce que c'est est -ce est la faute de l'employeur Est-ce que c'est ta faute à toi parce que tu cherches à combler quelque chose Est-ce que tu es addict à l'adrénaline que te procure l'efficience au travail Est-ce que finalement c'est la reconnaissance de soi, la valorisation de ton travail à laquelle tu es tu vois, on va, on va essayer en fait un petit peu de, pareil, d'aller prendre ce, ce, cette thématique-là de l'addiction au travail euh, et d'aller de la, de la, l'approfondir la, un petit peu euh, et pourquoi ces deux-là en premier, parce que bah, c'est les premières où euh, c'est un, euh, un peu primaire quoi, on peut pas arrêter de manger, on peut pas arrêter de travailler pour toujours, pour le coup s'il y en a oui. deux avec lesquelles on doit vivre avec, c'est bien celle-ci quoi oui. donc euh, voilà, alimentaire, travail et potentiellement la cocaïne après en troisième lieu.
0: Génial D'ailleurs, quel, quel regard toi as sur euh, l'expérience que tu as traversée, euh, parce qu'aujourd'hui t'en fais quelque chose qui va être concret, qui va aider euh, énormément de monde. Quel regard du coup tu portes sur euh, sur ce que tu as traversé euh...
1: euh, J'ai beaucoup, de... beaucoup de beaucoup de beaucoup d'amour, beaucoup de compassion en fait, pour euh, pour euh, pour la femme que j'ai été, pour la femme que j'ai réussi à devenir envers et contre tous. Euh... Même aujourd'hui dans, dans ma manière d'être mère, en fait, je, euh, ben je me trouve hyper. Enfin, je, je trouve que cette ancienne moi a été hyper courageuse en fait de défendre euh, sa manière de voir les choses, sa manière de faire, son, son idée en fait de qu'est-ce que c'est l'éducation, qu'est-ce que c'est élever un enfant, qu'est-ce que c'est être une bonne personne, euh, qu'est-ce que c'est être une bonne mère, euh, est-ce qu'il faut être une bonne mère, est-ce qu'il ne faut pas juste être une mère tout court fin... Euh, je, je ouais j'ai énormément de bienveillance énormément de énormément de respect en fait pour euh, pour la force dont j'ai pu faire preuve pour euh, beaucoup de gratitude aussi pour euh, tout ce que ça a pu m'apporter pour euh, pour cet émerveillement cet amour euh, beaucoup de <rire> beaucoup de blagues à faire sur mon épuisement enfin c'est je sais mmh. pas, une expérience qui était hyper riche et, et qui continue en fait surtout aujourd'hui et je il y a une chanson de d'une artiste qui s'appelle Isia que j'aime particulièrement mmh. qui s'appelle La vie royale et en fait je, je pense que c'est une chanson qui a été écrite en hommage à, à sa mère qui est décédée et en fait euh, elle explique que sa mère disait souvent je n'élève pas ma fille je m'élève avec elle mmh. et, et j'ai trouvé ça hyper juste et ça a complètement résonné parce que moi je le, je le vois vraiment comme ça en fait enfin moi mon fils, mon fiston c'est c'est un petit être humain à part entière en fait, c'est une petite créature extrêmement intéressante avec un vrai sens de l'humour, avec ouais. des vraies opinions, une expression qui lui est propre et, 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 et je suis étonnée et je me sens vraiment chanceuse de le découvrir et, et de, de, de grandir en fait, de me découvrir avec lui, de découvrir mes limites, les siennes, comment on peut coordonner les deux, jusqu'où, euh, voilà, après c'est des choses qui se travaillent, euh, quelle est la limite entre le cadre et et la flexibilité euh, qu'est-ce que tu prends de l'éducation de tes parents hein, qu'est-ce que tu veux pas reproduire enfin il y a un milliard de questions ouais. en fait qui s'ouvrent quoi donc euh, je trouve que c'est c'est une aventure hyper intéressante et ouais j'ai beaucoup de beaucoup de beaucoup de bienveillance pour euh, pour la nana qui s'est dit ok euh, euh, envers et contre tous tout le monde pense que c'est une mauvaise idée mais moi j'ai confiance et je le fais quoi
0: mmh. et tu vas lui en parler à... De ton histoire à ton fils Tu commences déjà à lui en parler
1: ou... euh, Là, il est un petit peu jeune, 5 ans, mais, euh, mais par contre, oui, évidemment. Moi, j'ai vraiment une. Euh, bah, que ce soit euh, <rire> entre mon fils et la télé nationale, euh, voilà je pense que. <rire> si j'ai fait l'un, je peux faire l'autre, quoi. Mais, euh, <rire> mais non, non, mais je, je, moi, j'ai vraiment. Euh, j'ai une, une transparence totale. Après, l'idée, euh, c'est euh, de lui dire quand il sera prêt à l'entendre. Euh, qu'il sache d'où il vienne, en fait, tout simplement. Et. Encore une fois, après je, je sais pas, peut-être que c'est très propre à moi-même, mais j'ai vraiment. Euh, je je, je n'ai pas de honte en fait euh, mmh. en moi, quoi. Mais vraiment, c est, c est, je pense que c'est une expérience humaine euh, comme une autre et dont on tire des forces, des faiblesses. Des, des... Évidemment qu'il y a des choses que je regrette, il y a des choses que j'aurais peut-être fait différemment, euh, ou pas, même pas peut-être. Mais, euh, mais voilà, je pense que je, je l'ai élevé et je l'élève dans une ouverture d'esprit et j'espère en tout cas qu'il aura le le l'accueil que, que moi j'ai voulu lui transmettre pour se dire bah ok bah, bah c'est ok c'est intéressant quoi ouais. <rire> comme comme voilà comme moi je le ferais s'il me racontait la même chose donc voilà mais au oui, vu oui, non je, je je lui dirais c'est sûr
0: est-ce que tu aurais des conseils pour euh, bah, les parents qui par exemple traversent la même chose avec leurs enfants on a peut-être souvent euh, tous euh... La peur que l'enfant tombe dans la drogue.
1: Tu veux dire, euh, dans, le, dans le rapport, euh, moi, avec mon enfant pour que lui n'aille pas là-bas ou, ou plutôt dans. Le... Alors, je pense que je, je vais répondre à ta question en deux parties parce que je pense que les deux axes sont intéressants. Euh, Au-delà de. Enfin, oh, voilà, moi, il y a mon exemple avec, euh, avec la drogue dure, etc. Mais euh, sincèrement, je pense que la, la problématique que moi j'ai pu. Euh, vivre pendant cette grossesse, elle est la même sur un verre de vin ou sur la clope ou sur un joint. Mm. Je pense qu'il faut vraiment euh, poser le, le, le débat et la réalité de la situation comme telle. Aujourd'hui en France, moi j'ai été surtout choquée euh, du peu d'informations qu'il y a au niveau de la, de, 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 des dangers de l'alcool en fait pendant la grossesse qui en réalité est le pire des fléaux pour en tout cas la construction de l'enfant. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a moins de risques quand, 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 quand es en substitut à l'héroïne que, que quand tu bois de l'alcool en fait pendant ta grossesse. Donc euh, oui. Mais ce que je veux dire, il y a un vrai problème d'éducation, euh, enfin, et, et, et je pense que bah, toutes les mamans, euh, que ce soit pour un verre de vin, ou pour euh, x, y, z, ou même juste pour manger équilibré, euh, ont forcément eu des prises de tête en fait, de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est bien pour le bébé Est-ce que non, non, non et, et franchement, bah, c'est ok, en fait, que soit ce qui se passe dans votre tête, et ce qui se passe dans votre cœur, faites au mieux. Il y a certains endroits, comme l'alcool, où je pense qu'il ne faut vraiment pas y aller, parce que là, c'est vraiment dangereux, et qu'on risque de le regretter, mais encore une fois, c'est c'est propre à moi quoi euh, mais, mais voilà euh, autorisez-vous à, à, à passer des deals avec vous-même quoi <rire> ça, ça serait vraiment mon conseil pour toutes les mamans et, et aussi pour tous les conjoints euh, on va dire qui font partie de, du deal euh, sincèrement pour l'avoir vécu sur quelque chose qui était peut-être plus difficile mais euh, une femme enceinte euh, reste une femme reste euh, pleine d'amour pleine de bienveillance pleine d'accueil et pleine de concessions donc peut-être qu'elle va vous dire oui ça me dérange pas euh, que tu fumes à la fenêtre ça me dérange pas que, que tu s'entends de boire une bouteille de vin devant moi coup, tout ça. mais en fait peut-être qu'au fond ça la fait chier quoi <rire> peut-être qu'au fond c'est très difficile et si voilà, si voilà soit vous avez l'ouverture le, le, et, et la relation assez, euh, assez fluide avec l'autre personne pour lui dire franchement je suis désolée mais je préfère éviter le moins possible tout type de stimuli parce que c'est désagréable pour mmh. moi mais ça veut pas dire que je te laisse pas faire ce que tu veux et tu peux aller avec tes potes tu peux faire ce que tu veux mais s'il te plaît c'est trop dur pour moi ou en tout cas ça me provoque quelque chose qui est pas agréable et c'est ok en fait il faut le poser parce que sinon l'autre personne elle peut pas le savoir ouais. et, et, et si c'est pas possible du tout bah, de le dire aussi en fait euh, et à soi même, de, de se le dire à soi même si, euh, si c'est trop dur bah on n'y va pas en fait on va pas à un dîner entre potes un cocktail, on va pas euh, faire, euh, faire une soirée cinéma chez nos amis qui fument joint sur joint si nous on n'en fume plus ou qu'on veut pas en fumer enfin, il faut aussi euh, poser ses propres limites en fait, savoir mmh. jusqu'où on est prêt à aller jusqu'où le, le... des fois c'est pas tout de tenir en fait il faut aussi se ménager quoi, l'idée c'est pas de tenir dans la souffrance donc euh, essayer de... d'accommoder du mieux possible votre environnement et votre contexte et, et vos limites pour que ce soit le plus fluide possible et ensuite alors par rapport à l'enfant... Euh, Là, non, moi j'ai aucun conseil. Moi j'ai fait j'ai quand même fait les 400 coups. Donc euh, si j'essaye de le mettre dans l'autre sens, qu'est-ce que mes parents auraient peut-être pu me dire qui aurait pu. Rien. Ouais. <rire> Ça fait partie du, du processus de chacun. Je, je pense vraiment que. On peut s'inspirer des, des modèles, des modèles des pays comme la Hollande, comme la Suède, etc., qui sont ou du Canada même, qui sont très très avancés par rapport à nous en France sur la manière dont on communique sur ces choses-là, sur le, le fait de, bah, quitte à le faire, faites-le en sécurité, adoptez des bonnes pratiques. Euh, on va pas ne pas en parler parce que c'est tabou on va plutôt bien en parler comme ça vous savez exactement à quoi vous avez à faire, quels sont les effets qu'est-ce qu'il faut faire si un ami dans votre entourage euh, euh, le vit mal etc enfin, en fait eux c'est bon ils ont compris quoi. ça fait partie de notre quotidien de toute façon aujourd'hui si vous avez Netflix mais vos enfants il suffit qu'ils regardent une série pour qu'ils connaissent 4 des 5 drogues les plus consommées sur terre et qu'ils mmh. voient plein de gens avec des verres de whisky donc c'est évident qu'ils vont forcément aller voir un truc ou un autre, c'est obligatoire en fait donc euh, voilà, soit on, on, on part du principe où on se dit, OK, bah, j'accepte que, que mon enfant est une personne à part entière et qu'il ira faire son chemin. Peut-être que ça ne l'intéressera pas du tout. Peut-être qu'il va adorer ça. Peut-être que je suis fumeuse qu'il ne le sera pas. On s'en fout en fait et on ne sait pas. Mmh. Mais en tout cas, de se dire qu'il y aura une partie du cheminement qu'on ne maîtrisera pas et qui ne dépendra pas non plus de l'éducation qu'on lui a donnée. Ouais. Parce qu'il y a aussi son écosystème, il y a sa personnalité, il y a les choses qu'il va traverser et ça c'est OK, c'est comme ça. Et en fait, d'essayer de dans une éducation globale hors du faisceau de qu'est-ce que je peux lui apprendre pour qu'il qu tombe pas dans la drogue de l'éduquer en fait à être une personne éveillée tout simplement quoi, de l'éduquer à être quelqu'un qui est en conscience euh, qui, qui, qui est sûr de lui dans, qui est capable de poser ses propres limites qui est pas, pas, capable d'expérimenter sans partir en plus avec l'eau du bain de tout le monde enfin, pour oui. moi c'est ça en fait euh, faire en sorte qu'un enfant euh, ne tombe pas dans la drogue c'est pas lui dire fais-le ou fais-le fais -le", pas c'est faire en sorte qu'il ait les capacités euh, euh, parallèle on va dire transversal à avoir du discernement, à pouvoir prendre des bonnes décisions à, à se sentir assez aimé et assez en sécurité pour en parler autour de lui s'il sent qu'il dérape un petit peu peut-être pas à ses parents mais en tout cas à ses amis ou, vous voyez c'est un ensemble mmh. pour moi de, de, de comportements et de, et de principes voilà, de, de, de vie, d'amour de, de soi de, de, de respect et d'amour de la vie qu'on qu peut inculquer qui je pense en tout cas sur sur la globalité d'une du, enfance et à l'adolescence peuvent en fait donner une base solide euh, sur laquelle ils peuvent s'appuyer pendant leur expérimentation qui arrivera forcément en fait ouais. je le plutôt comme ça mais c'est vraiment encore une fois euh, hypothétique et personnel. <rire> bon je tiens à préciser que cette meuf était à l'Elysée euh, à la Maison Blanche <rire> faut quand même le dire hein. <rire> ouais c'est vrai, tout à fait. Alors, euh, j'ai pas partagé ma vision euh, périphérique de l'éducation euh, là-bas, mais euh, grâce au déterminés, on a eu la chance d'être reçus. On a été cinq entrepreneurs à remporter un concours. On a été reçus à l'Elysée par Marlène Schiappa, à qui on a exposé euh, nos, nos projets respectifs. Et ensuite, à Washington, euh, à la Maison Blanche. Donc, on a fait euh, voilà, une grande réunion de présentation de nos projets. Euh, la porte est ouverte aux états unis Écoutez, un jour peut-être ouais, ouais incroyable ouais. t'imagines ouais, oh.
0: et alors qu'est-ce que ça a changé pour toi la maternité
1: la maternité pour moi ça bah, ça a tout changé quoi. Ouais. <rire> ça a vraiment tout changé ça a changé euh... Euh... mon rapport au temps mon rapport à l'énergie mon rapport à la responsabilité mon rapport à la solitude mon rapport à l'amour euh mon rapport à moi-même, euh, mon rapport à la société, ça a vraiment, euh, ça a un peu tout, euh, je peux pas dire bousculé ou retourné parce que c'est faux, mais en tout cas ça m'a amené à, à une recalibration de tous ces paramètres, c'est-à-dire que j'ai été obligée de repasser par tous ces trucs-là un par un, en me disant, ok, euh, là tu peux plus te comporter comme tu te comportais avant ou en tout cas tu peux plus réfléchir comme tu réfléchissais avant parce que ça marche plus, donc euh, reprends en compte en fait tes paramètres euh, en prenant le nouveau paramètre euh, en compte et ça m'a amené beaucoup d'humilité beaucoup je pense euh, beaucoup d'humilité euh, bah d'apprendre en fait euh, d'un enfant mmh. parce que je pense qu'un enfant vous apprend autant de choses que vous lui apprenez euh, ça m'a ça poussé à travailler euh, ma capacité d'écoute euh, ça m'a poussé à voilà à, à, à essayer d'effacer de, 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 mon ego euh, au maximum en fait, pour prendre des décisions avec le cœur avec, avec les tripes et pas forcément euh, d'imposer mon modèle de la réalité sur un enfant la difficulté elle est toujours de se dire est-ce que, est que je lui impose mon modèle de la réalité parce que c'est ce que je veux ou est-ce que c'est parce que c'est juste donc ça m'a entraîné à travailler ma justesse, en tout cas à essayer de travailler ma justesse dans la prise des décisions euh, ça m'a forcé à avoir un cadre, à avoir une stabilité moi, qui est toujours... Euh, déménager, habiter à droite, à gauche, euh, là, euh, c'est fini, en fait. Euh, cet enfant a besoin d'un foyer, a besoin d'une maison, a besoin d'une routine. Donc, ça m'a finalement, en fait, euh, amené moi, à titre personnel, à confronter euh, mes plus grandes peurs. Donc, là, ça, ça peut avoir l'air un peu ridicule de dire que ma plus grande peur, c'est la routine, mais bon, c'est un peu le cas. C'est quand même une sacrée
0: aventure. À ouais, ouais, ouais
1: c'est vraiment... Euh, c'est transformateur, quoi. Après, je... 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 par rapport à ce que, ce que, ce que j'en avais fait où je pensais vraiment pas du tout euh, apprécier ça euh, du tout ou en tout cas en tirer rien du tout de positif euh, c'est sûr que par contre j'ai été clairement très très surprise quoi parce que c'est 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 beau est-ce que tu dirais que ça t'a sauvé oui alors j'ai un, ce... un... un problème avec ce terme parce que Sauver, c'est toujours, euh, voilà, il y, y a une victime, un bourreau, un sauveur, euh, je trouve ça... Ça fait un petit moment qu'on discute ensemble, tu vois que j'ai un, un, un truc avec les mots, pour moi c'est vachement important, mais euh, en fait c'est globalement pourquoi, c'est comme, euh, en fait pour moi soit on travaille ou on, ou on fonctionne en, en allant sur les peurs, en travaillant globalement sur une palette de mots, de comportements qui sont un peu de l'ordre de la peur, de l'anxiété, de la négativité, ou soit on essaye d'aller de l'autre côté, alors ça fait un peu perché, mais sur l'amour quoi. Mm -hmm. Et pour moi, quand on dit, euh, voilà, entre sauver ou, ou révéler, pour <rire> moi c'est ouais. pas pareil en fait. Ouais, et, ouais. et moi en fait, je, 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 je pense que ça a été quelque chose qu'on a fait ensemble en fait. Mon fils, par sa simple apparition, ne m'a pas sauvé en fait, il m'a sauvé de rien du tout. Euh, par contre ensemble on a, on a transcendé euh, mon état qui était euh, euh, actuel et on a construit quelque chose qui aujourd'hui m'a complètement transfigurée quoi, ouais. mmh. et, et je trouve que voilà c'est aussi pourquoi ce mot sauver là je le trouve un petit peu difficile c'est qu'en fait quand on, quand on admettons là aujourd'hui je, voilà, je dis oui mon fils m'a sauvé. je pense qu'en imprimant ça dans mon cerveau et dans la réalité et dans le rapport que j'ai à lui mais je trouve que ça met un poids monstrueux en fait sur cet enfant. De se dire que c'est lui, petite graine, petit bébé, qui m'a sauvé moi, adulte mmh. de 30 ans. Non, en fait. Mmh. Il a permis, il a été catalyseur, il a été décisif, il m'a permis de faire une, une, une déviation, il m'a donné de la force, il m'a accompagné, il m'a fait mûrir, il m'a challengé. Euh, il m'a fatiguée <rire> il m'a épuisée il m'a saoulé <rire> c'est bon on en a tout eu quoi, mais, mais en fait il m'a surtout fait grandir en fait, quoi. il m'a proposé un élan de vie il m'a proposé une, une opportunité qu'on a pu saisir ensemble Vous voyez, je trouve que c'est plus juste et ça remet en fait, la juste place aux deux personnes parce que je pense que de la même manière qu'un enfant ne sauve pas un parent un parent ne sauve pas un enfant en fait. c'est une relation qui est à 50-50 mm. mais sinon oui dans l'idée euh, effectivement ma vie a pris un trop décisif depuis son arrivée
0: on va passer aux petites questions de fin d'épisode
1: c'est quoi pour toi être une maman Montpellier mmh. être une maman Montpellier reine quand on a connu Paris c'est toujours être dans l'hésitation de se dire j'aimerais bien quand même élever mon fils à Paris pour qu'il voit la vraie vie la ville et qu'on puisse aller faire plein d'expositions pour enfants ultra perchés mais en même temps je suis bien contente de ne pas être obligée de prendre le métro pour l'amener à l'école le matin
0: <rire> quel est ton endroit kids friendly préféré à Montpellier
1: le parc. <rire> euh, non, Kids Friendly. Euh, mais euh, bah, j'aime bien le, le Moco, le musée euh, d'art moderne. Euh, j'aime bien l'amener aussi euh, au grand centre commercial Odissem, où il peut faire de la trottinette en liberté. J'aime bien euh, faire du trampoline avec lui. Je pense que ça serait mon activité préférée.
0: Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ceux prévus en famille
1: alors mes projets rien que pour moi euh, dormir <rire> je pense que là c'est quel que soit le, 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 le moment de, de temps que j'ai euh, face à moi j'ai beaucoup de sommeil à rattraper euh, non des projets personnels bah, moi je suis très très concentrée sur le professionnel euh, voilà on a un livre aussi qui sera publié et sorti en mars euh, et j'aimerais bien euh, peut-être retourner en Israël pour euh, voir ma famille euh, avec mon fiston projet familial euh, je pense que mon fils euh, a un attrait particulier pour la trompette donc euh, j'espère qu'il va pouvoir commencer à prendre des cours de trompette pour le <rire> régal de mes oreilles euh, en, en début d'année prochaine ouais. <rire> et ben bonne chance ben oui merci <rire> c'était ça où la batterie le piano je me suis dit bon le piano on habite au cinquième étage ça va être un peu compliqué <rire> la batterie ça va être encore pire donc euh, voilà j'ai opté pour euh, la trompette <rire> merci beaucoup Ashley Mais merci à toi pour ton accueil et ta bienveillance un grand merci
0: d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous cela m'aidera beaucoup et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram le tourbillon podcast et moi je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie Podcast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Ando and I'm Fer and we host Niña, Niña Bien Podcasts. Podcast want to invite you to listen to our show. Niña Bean means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls, or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows, and discuss pop culture in general. And there is Chisme Ajeno 2, a section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And you already hablas español, vamos, vamos a, hacer a ser tus, tus nuevas, nuevas amigas. amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by ACAST and available to all audio platforms.
0: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com